0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Příjemný poslech rozhlasu naší Moravě mám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos. Naším dnešním hostem je zpěvák, hudebník, skladatel, textar, vlastně i svým způsobem Petr Bende. Dobré odpoledne, zdravím vás.
1: Krásný den se všem posluchačům a samozřejmě i vám do studia.
0: Petře, my dneska voláme tak asi z trošku jiného důvodu, než normálně, kdy třeba se bavíme o muzice, o vašich novinkách a písničkách, ale v našem pořadu teď trošku řešíme tu nastalou situaci s koronavirem. Vy jste to čerstvě prodělal, jak vám je, jak se vám daří? Je mi
1: fajn, já jsem oškovaný, takže ten průběh u mě byl takový velmi jemný, takže jsem si poležel doma, spíše to bylo pro mě pro člověka, který je neustále v pohybu, že to bylo velmi hračný teda pro mě, ale nejradši bych samozřejmě nešel někam něco dělal, ale... Taky, když jsem doma na tak studio, tak jsem, tak jsem se snažil, až mi bylo lépe tak pracovat, vlastně, takže jsem to využil časově.
0: Petře, ta korona je vlastně taková, řekněme, naše teď životní epizoda, kterou žijeme dva roky. Vy jste pravidelně vlastně už nějakých 25 let, jestli se nepetu, nebo to asi možná přeháním, 15, teda, dělal ty adventní koncerty, že, nebo vánoční. No, 25, 25, to první
1: číslo bylo správně. Fakt? Ano. Má tak dlouho. Leto jsme měli 25. výročí, ano, přesně tak.
0: Tak vy jste s tím začínal skromně, že jo, tady kousíček od Brna, když to tak řeknu, a teď už to přerostlo. Ve velké koncerty. Jak to funguje, když se potom ruší něco tak velkého, jako jsou ta vaše turné?
1: Představte si, že na něčem pracujete asi čtvrtě roku, protože ty věci vlastně a takováhle šmíra, která je v klasinci, se opravdu připravuje někdy mezi lednem až březnem. Člověk v tom jako jede, v samozřejmě domlouvá místa, Jako já jsem jsem si manažerem sám, mám svoji produkční agenturu a svoji produkční paní, která mi pomáhá a samozřejmě jsme takový malý tým pořadatelský, ale jde to tak nějak všechno, od začátku člověk se to musí naplánovat sám. Takže když na tom strávíte tři čtvrtě roku, samozřejmě musíte investovat, musíte zaplatit nájmy, musíte udělat pagaty, třeba musíte zaplatit reklamu, výlepové plochy a když vám to někdo zruší, prostě jako pár dnů před, před tím, než byste měl někam vyjet, tak je to teda... Velmi smutné. Minulý rok to bylo tak, že jsme všichni řekli, ano, zdraví je samozřejmě přednější a nechci být jako zodpovědný, že jo, k ostatním lidem. Mm-hmm. A jenom pak, že jsem nejel nějaké koncerty, tak jsme se to zrušili, ale tenhle letošní rok, jak bylo to těžké, ale letošní rok mě připadá ještě těžší vlastně v tom, protože to jsem opravdu tak všichni jsem se z toho neže zhrutil a měl jsem takový divný tlak na duši, že ta práce, vlastně, kterou jsem dělal úplně celou znovu, včetně těch investic, které vlastně museli proběhnout, tak jsem nakonec vlastně nekonala. nekonala se ale z toho důvodu, že, by, že bychom koncertovat nechtěli, protože se samozřejmě mohlo. Ale ta omezení, jednak rozdělení společnosti očkování, očkovaní a, a všechny ty kontroly a další záležitosti se možná na nás, na pořadatele, případně na muzikanty, kteří několik koncertů jsem samozřejmě i pořádal si sám. Tak to vyústení potom z toho bylo ještě samozřejmě lidé jsou zastrašení, takže na některé koncerty ji třeba nechtěli. Takže ani ty kapacity nebyly vyčerpány, tak jak bychom potřebovali, aby se ten koncert mohl finančně. I uh, okay. on takže ta se na té duši, ale to je teda pro mě teda ještě těživější, když jsme to celé museli přesunovat na další rok. To už jsou dva roky práce vlastně na projektu, který se nekonal.
0: Já samozřejmě, nechci být nezdvořilý a rozhodně nechci vědět jakoby přesnou částku, ale řádově, když vlastně něco takového neproběhne, jako je to vaše turné, které šítá hned několik, už bych řekl, téměř, desítek koncertů, nižších desítek koncertů. Tak nakolik to tak plus minus výjde, kolik člověk do toho takzvaně zahučí.
1: No, Tak přesto, já vlastně řeknu, jsou to sta tisíce, no.
0: <laughs>
1: je, to, je to samozřejmě, které ty nájmy nejsou levné a čili musí hodně věcí platit dopředu. Takže. No je, to, je to velká částka, no.
0: Je jasné, že to není úplně příjemné se bavit o těch penězích, ale kompenzuje to někdo nějak?
1: Minulý rok jsme se jako muzikanti, kteří teda nejsou nikde zaměstnaní a mají to jako svoje povolání, tak jsme se na nějaké finance dostali, ale to opravdu jsou... To byla nějaká ta 25, 60, což, což byly ty, ty finance, které byly od státu ale to vlastně nepokryje vůbec nic. Mm. Jsou, to, jsou to jako 30, třeba z toho, co už člověk vynvestoval, nebo co do toho vlastně musel dát, aby, aby se to vůbec ten kolo zdal do pohybu.
0: Čím se dáte živit v této době, když to tak řeknu, ve vašem oboru? Tak
1: a se koncertovalo v létě. Takže řada mm-hmm. muzikantů se snažila hrát, kde se dalo. Jsme oběhli s kapelou a některé akustické koncerty, asi 55 vystoupení počas čas takže tohle to, to bylo k nám milostivé, musím říct. <laughs> takže, takže jsme si tak, takzvaně. Teď narážíte na
0: ten projekt odlužování, to milostivé léto? <laughs>
1: milostivé léto, ano, že jsme si všichni museli tak nějak uspořit, aby jsme mohli zase do dalšího leta třeba přežít. No. Člověk musí mít nějaké zadní vrátka. Jako, jsem, já jsem zrovna člověk, který trošku jako přemýšlí hodně dopředu, takže jsem nějaké ty zadní vrátka měl, ale není to na takhle dlouhou dobu. Samozřejmě ty investice běží a člověk by rád jako něco samozřejmě dělal, to by i nějak, jak bych řekl, vydělávat. Dnešní doba už je tak nastavená, že si velmi člověk jako rozmýšlí, kterými kroky se jako manažer nebo jako pořadatel vydá vlastně. A kam ty finance vůbec zainvestuje, protože není nikdy jistotou do poslední chvíle nebo hodiny, snad ani minuty, jestli bude opravdu ten koncert se dát odehrát. A to nemluvím o tom, že to možná posluchači ani neví, že vlastně ke vstupenkám, které oni si třeba koupí, se ten daný hudebník nebo ten daný pořadatel dostane až po tom odehraném koncertu, jinak si může velmi krásně nakládat ta předprodejní společnost.
0: Aha, dokonce tak, takže vy do poslední chvíle nemáte vlastně vůbec jistotu ani toho, že ty peníze dostanete. Ano, přesně tak. Říká Petr Bende na našich rozhlasových vlnách, teď bude Petr chvilku zpívat s Moravia Brás Bandem v nahrávce, která byla pořízena tady u nás a hned poté si budeme povídat o tom, jak vidí budoucnost, jak se dostaneme tady z této koronavirové rapálie.
1: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sí. Žárem výhně, pak ozářem, uchůl bych si výlům. Výhlas je sker zrazená a z drahejch kovů, by mě ozvěna každý večer znovu. Marně výheň roztápím, marně kovy to já se spíš utrápím, ta víla není v mání. Kdybych já byl kovázem a měl jeho sílu, já výhně pak ozázen sous Víč utrápí, ta víla není tmání. Víla z jesker zrazená a z drahých kovu zněla by mi jako zvěna, každý večer znovu. Kdybych já byl kovázem a měl jeho sílu, žárem víně fakt o zázem, uchůl bych si víl, Žárem víně fakt o zázem, bych si výlu. Žárem fakt bych si
0: Mikrofonu Jiří Kokmotos. Naším hostem je Petr Bende, vlastně i hudební manažer. Vy jste to konec konců říkal v té první části našeho rozhovoru, že člověk už musí, tak jak to máte vyrozjeté, přemýšlet i manažersky. Co vidíte teď v tuto chvíli před sebou?
1: Vidím, vidím květen, kde jsme přesunuli čtyři vánoční koncerty na květen. Pevně doufám, že ty jedny z největších koncertů, což jsou vlastně Brno Praha, třebíčský koncert a potom moje rodná taxka výzka z Braslav U Brna, kde to před 25 lety celé začalo. Což je vedle mé rodné vesnice, kde jsem se narodil u ujezdu Rosic. Tak tyto čtyři koncerty jsme přesunuli na květen, aby takzvaně fanoušci nečekali až do vánoc a mohli jsme mít nějakou vidinu ne až zase. Těch koncertů vánočních zase v prosinci, které teda samozřejmě taky budou, na kterých pracuju. Ale chtěl jsem mít takovou nějakou naději a potkat se s lidmi samozřejmě již v květnu. Vánoční třeba v květnu, no. Hmm.
0: <laughs> na druhou stranu narodil se Kristus pán takhle 24. května to by taky šlo. Jenom by mě zajímalo, jestli třeba teď už v tuto chvíli nějak přemýšlíte, spíš jak si tím stylem, že si řeknete fajn dobrá, až se to povolí, tak zase toho co nejvíc odehráme, a jsme byli připraveni na to, že se to znovu zavře, nebo si to už nepřipouští. Třeba.
1: Upřímně vůbec nevím. Jsme mm. všichni, myslím si, že v naší hudební branži, tak jako rozbití a ta, ta situace v tak jako devasti, dev, devastačním stavu, že vlastně do posledních chvíle vlastně nic nevíme. Takže člověk něco plánuje a jede už teda, musím říct, že na takový spořivý moturek, kdy si říkám ano, dobře, musím to stejně udělat, musím to stejně naplánovat, léto snad bude dobré, tak jako v vypadalo, vypadalo, ale tím se objeví jako další nějaká varianta, která by mohla omezit provozy. To se vlastně i teďka nedokážu představit, co bude vlastně prosinec další. A mám z to tak jako trošku obavy. No.
0: Vy jste to i trošku zmínil, protože jedna věc je samozřejmě ta situace kolem koronaviru, ale druhá věc je možná psychika lidí. A to, jestli na ty koncerty budou chodit nebo ne, nemáte pocit trošku, že to narás lidem prostě přestalo chybět, že už prostě třeba necítí tu potřebu, až se to zase vrátí do normální situace, že prostě na ty koncerty chodit stejně nebudou, že to vydrželi dva roky, tak proč by za to bylo Nemyslím píle? si,
1: že ta situace by byla tak tragická, mm-hmm. že by na kulturu zapomněli. Naopak si myslím, že ji nosí všichni v sobě, akorát celou vystrašení. A vystrašení tím, že do nedávna vlastně z jakýchkoliv spravodajských kanálů, televizních čili samozřejmě i rozhlasových. Mm-hmm se nabádalo, aby lidé nikam nechodili, aby se nezlukovali. To je spíš ten problém, který v těch lidech přetrvává. A pokud samozřejmě se s tou chorobou, která kolem nás tady je, naučíme žít, což si myslím, že se naučíme, protože historicky samozřejmě těch velmi různých nemocí tady bylo kdysi hodně a vždycky se to buď jako očkování nebo nějakou jinou cestou překročil ten práh a šlo se dál, tak já pevně věřím, že ta kultura vlastně bude fungovat. Bude samozřejmě možná fungovat trošku jinak. Nebudou předprodeje fungovat tak, jak když si před rokem 2020 fungovali, kdy se koncert dál a za pár hodin byl vyprodaný. To si myslím, že bude teďka trošku opatrnější. Ale pevně věřím, že, že ty věci se dají do pohybu a že lidi budou kulturu neméně milovat, tak jak milovali před touto situací.
0: Konec konců, všichni jsme si nějakým způsobem tou koronou prošli za přispěním kultury. Všichni se dívali na nějaké filmy, poslouchali nějakou muziku, četli nějaké knížky. A vlastně nebo se kultury. doma vysílalo. <laughs> nebo se doma vysílalo. Vy si <laughs> máte taky vysílal. zkušenost, což je taky docela zajímavé. Ty, ty, ty bytové to koncerty.
1: No, no. To jsou věci, které si že jako mnoho muzikantů z začátku velmi opomíjelo a dělalo se to tak, jako, takovým, jako že se nikomu do to nechtělo, že si všichni říkal, že to bude na chvíli, ale já jsem to chytil počě od začátku a musím říct, že jsem si v tom našel obligu, a ta fanouškovská základa naopak se nám jako zvedla a armada lidí, které jsem potkával na koncertech vlastně počas roku, tak byly z našeho, my tomu říkáme taky Bende Ostrov <laughs> na, na Facebooku, kde jsem opravdu každý týden vysílal, teď jsem to trošku přerušil, ale budu se k tomu vracet zase zpátky. Když jsem vysílal své živé koncerty sobiváku. Přespíval jsem jenom v minulém roce někdy nějakých 90 hodin od přes 300 písní a pověděl jsem na sebe věci, které jsem možná ani povědět nechtěl. Ale bylo <laughs> to velmi fajn a myslím, že to mnohým lidem a samozřejmě i mě pomohlo ten čas přejít.
0: Což mě tak trošku navádí k tomu, co jste se naučil během té koronakrize. Naučil no,
1: jsem se to, toho mnoho. V rámci sociálních sítí je přeberné množství, až k tomu, že jsem se snažil vymazit tři domácí studio a zvuk, vlastně takže můžu teďka profesionálně nejen nahrávat, ale i vlastně profesionálním zvukem vysílat přímo na sítě, což znamená Facebook, Instagram nebo YouTube. Naučil jsem se ovládat platformy, jak skládat muziku na Spotify, Apple Music a další ty hudební zážitosti. No je to hodně, když člověk vlastně, když byl doma, tak se snažil lidem předávat tu hudbu jiným způsobem. A myslím si, že to bude i nová cesta. Já jsem vlastně jsem pokračoval i počas roku, i když se hrálo, tak jsem se snažil s těma lidmi komunikovat přes Facebook v živých vysíláních. A musím říct, že to se dá velmi krásně propojovat jak živé koncerty, tak streamované. A dostal jsem se k až tak daleko, že jsme na vánoční válční turné aspoň natočili. A já jsem teda živý koncert, teďka zrovna nedávno jsme premiérovali turné 2021, kde mě osvítili z hůry a my jsme naštěstí ty písně zaznamenali celá kapela i cymbálovka, takže jsme mohli fanouškům přidat aspoň prostřednictvím YouTube Krála.
0: Takže vás to trošku s těmi fanoušky přiblížilo semklo?
1: Řeknu takovou věc, že já jsem celoživotně si nepamatoval jména. a to vždycky, <tějí> jako tomu jako jako, Takže v mém telefonu občas ty popisky u, u některých lidí mám vždycky jako další, že si k tomu ještě připisuju, ale teďka <tějí> jsem vlastně byl každý týden na sociálních sítích. A těch lidí opravdu největší sledovanost měli někdy v roce 2020 na Vánoce, když jsem to teda jako to turné vlastně celé Vánoční děl přes Facebook, a tam jsme za ten měsíc se viděli asi skoro 300 tisíc lidmi. Takže to bylo opravdu velký dosah. A hromada těch lidí, kteří tam byli, už jako pravidelně vlastně, což je nějaká ta stovka, 150 lidí, tam jsem vnímal, že tam jsou jako skoro pokaždé, tak se si jejich jména. Takže dneska, když jsem slyšel, že fanoušek řekl, jak se jmenuje, tak já jsem vlastně, já jsem dokonce některým už říkal, jak se jmenuje. A oni byli překvapení, jestli to pamatuju. <laughs> Takže to je třeba taková jenom odbočka. Vlastně.
0: Přeci jenom, já jsem říkal v úvodu, že se budeme bavit o jiných věcech, ale trošku vám nahraju na to, co chystáte. Dočetl jsem si, že budete mít zpěvník.
1: No, za to můžou taky vlastně fanoušci. To vzniklo no. taky vlastně díky COVIDu. Jednak která vznikly písně, který si myslím, že bych nikdy nenapsal. Protože jsem na to neměl tolik času, hmm. zase asi 16 věcí, teď je chci zpracovat. Tak to už je CDčko. To, to už je CDčko, tři dokonce už z toho vyšli, i s videoklipem, i jako single. A děkuji samozřejmě velmi českému rozhlasu, že podporujeme moji muziku a hrajete i nové věci, to moc děkuji. A panoušti mi to píšou, že český rozhlas brno teďka se bavíme přímo na vašich vlnách. No, no. No, rovnou mi píšou, kdy mi hrajete moji muziku, je to má mám mapy, monitoring, je to krása. Ale víte, že samozřejmě vás poslouchají, to je šeské. Takže díky písničky a zpěvník vlastně bylo jenom díky tomu, že mě vlastně vyburcovali k tomu, aby si ty písničky mohli hrát, že je mají rádi, tak jsem vlastně se pustil a už tři čtvrtě roku jsme teďka před finále, při poslední korektury textů a už budeme tisknout. 26 skladeb, akordy, noty a texty. Přidal jsem k tomu velmi historické fotky od mého dětství až až po současnost. Je tam 26 zásadních písní, celá první deska, která je pro mě velmi důležitá. A potom všechny vlastně singly, na které byl kdy natočen videoklip, nebo jsou nějak velmi zásadní. Takže taková vlastně obrazová kniha, požádal jsem pár mých kamarádů, který si váží muzikantů, písničkářů, jak je Pavel Jaman-Lohonka, Roman Horký, Jarda Samson-Lenk. Richard Teseřík, napsali mi tam takové úvodníky, co si o těch písničkách mých a mé osobě myslí, tak je tam i docela hezké počtení, Slávek Janoušek ještě tam je. Mm-hmm. Tomu vlastně není to u toho zpěvníku, ale s tím zároveň jsem natočil ještě akustické CDčko, aby si každý mohl ještě poslechnout ty verze třeba té první desky, kterou tam najde na tom CDčku plus poslední tři novinky a mohl si vzít kytaru a bude to slyšet vlastně tak, jak to hraju já. Což znamená, že jsem to nahrál Aha. pouze akustická kytara, hlas, nějaké vokály, basa a tak velmi akustické první album bude celé znovu na světě.
0: No Petře, přeju vám, aby si lidé ty vaše písničky přečetli a naučili se je, abyste si je co nejdřív mohl s so největším počtem vašich fanoušků zaspívat živě na nějakém koncertu, ať to všechno víde, ať už to je rychle za náma. Děkuji moc, že jste se na nás udělal čas.
1: Děkuji moc, víte se krásně, děkuji za milý rozhovor a prosím, všechny fanoušci nezapomínají na kulturu. Samozřejmě i vaše posluchače žádám, aby chodili na koncerty. Potřebujeme k tomu.
0: Říká Petr Bende na vlnách rozhlasu naší Moravy. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Jiří Kokmotos. Český rozhlas Brno, den na Moravě.